0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein.
1: Für viele Frauen und manche Männer ist das eigene Zuhause ein Ort der Bedrohung, der Verzweiflung und der Gewalt.
2: Das hat Familienministerin Lisa Paus heute gesagt, als die neuen Zahlen zu Gewalt in Partnerschaften vorgestellt worden sind. Welche Taten da genau erfasst werden und wie sich die Zahlen in Deutschland entwickelt haben, das schauen wir uns gleich an. Ich bin außerdem mit unserer Korrespondentin in Kiew verabredet, mit Rebecca Barth. Sie schildert uns die Lage vor Ort, wo die Strom- und Wasserausfälle durch den russischen Beschuss sehr, sehr umfangreich geworden sind.
1: Man kann sich morgens nicht schnell duschen oder Frühstück machen. Das macht alles komplizierter und alles dauert etwas länger.
2: Das ganze Gespräch mit ihr hört ihr gleich hier. Am Donnerstag, dem 24. November. Ich bin Rahel Klein und heute ist außerdem Thanksgiving und darüber sprechen wir auch. Deutschlandfunk Nova. Stalking. Nötigung, Körperverletzung oder auch bis zum Totschlag. Das sind alles Formen von Partnerschaftsgewalt und die passiert in Deutschland jeden Tag, vor allem gegenüber Frauen. Ganz viel davon findet im Verborgenen statt, aber es gibt auch Zahlen über die Fälle, die erfasst worden sind und die sind heute vorgestellt worden. Jan Bungatz aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Wie häufig kommt Gewalt in der Partnerschaft in Deutschland vor?
3: Also eine Zahl ist da, finde ich, besonders eindrücklich. Rechnerisch werden in Deutschland jede Stunde 13 Frauen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft oder durch den Ex 13 Frauen jede Stunde. Hm. Insgesamt ist die Zahl der Fälle letztes Jahr etwas gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Klingt erstmal vielleicht nach einer guten Nachricht und jeder Fall weniger ist das sicherlich auch. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht aber keinen Grund für Verharmlosung. Auch wenn
4: wir im direkten Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang sehen, so sind doch die Opferzahlen insgesamt in den letzten Jahren um 3,4 Prozent gestiegen. Das muss uns sehr alarmieren.
3: Ja, Insgesamt stehen in der Statistik des Bundeskriminalamts mehr als 143.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt und auch ungefähr so viele Opfer. Die Zahlen weichen etwas voneinander ab, zum Beispiel, weil es in manchen Fällen mehrere Opfer geben kann.
2: Und wem wird vor allem Gewalt angetan und wer sind die TäterInnen?
3: Ja, es ist so, dass in Partnerschaften überwiegend Frauen diejenigen sind, die angegriffen werden. Wie gesagt, kann auch der die Ex sein. 80 Prozent der Opfer sind Frauen, etwas weniger als 80 Prozent der Tatverdächtigen sind Männer. So sehen die Mehrheiten hm. aus, aber es gibt natürlich auch Fälle, in denen Männer zu Opfern werden und Fälle, in denen Frauen zu TäterInnen werden. Gibt es auch.
2: Und über welche Straftaten reden wir da konkret? Also zählt da auch psychische Gewalt
3: zu? Ja, die Mehrheit der Fälle, also fast 60 Prozent, betrifft die sogenannte einfache Körperverletzung. Da zählt dann sicherlich die Ohrfeige und da zählen andere Schläge zu, soweit sie keinen bleibenden körperlichen Schaden anrichten. Gefährliche oder schwere Körperverletzung ist da schon seltener mit rund 12 Prozent. Es gibt aber auch eben, du sagst es, den Bereich psychische Gewalt soweit der eben strafrechtlich relevant ist. Nur dann wird er erfasst, sagt Innenministerin Faeser. Gewalt
4: ist es eben auch, wenn Frauen von ihren Partnern bedroht werden. Wenn sie genötigt werden, etwas zu tun, das sie nicht wollen. Oder wenn Frauen von ihren
2: Ex-Partnern gestalkt werden.
3: Also Bedrohung, Nötigung, Stalking, darum geht es in etwa jedem vierten Fall.
2: Es gibt aber ja auch Vergewaltigung in der Partnerschaft
3: oder sogar mhm. Mord. Gibt es, die heftigsten Fälle sind natürlich zahlenmäßig deutlich seltener, aber statistisch gesehen wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder eben Ex-Partner getötet. Von den Fällen dürften die meisten auch ans Licht kommen, aber bei anderen gibt es eben dann noch eine große Dunkelziffer. Geschätzt wird zum Beispiel, dass zwei Drittel der Gewalt in der Partnerschaft nicht angezeigt werden. Hm. Heißt, es sind noch deutlich mehr Frauen betroffen als bekannt, als in der Statistik auftauchen. Es zeigen auch Dunkelfeldstudien. Viele Opfer erstatten eben oft keine Anzeige, zum Beispiel aus Scham, aus Angst. Oder weil sie meinen, die Partnerschaft nicht beenden zu können, etwa wegen wirtschaftlicher Abhängigkeit.
2: Und was können Betroffene tun?
3: Also der BKA-Chef und auch Ministerin Faeser haben heute ganz klar dazu geraten, Anzeige erstatten. Hilfe gibt es für Frauen, aber auch in Frauenhäusern und Beratungsstellen, auch im Netz. Zum Beispiel frauenhaus-suche.de. Also wer geschlagen wird, sollte sich unbedingt Hilfe suchen.
2: Rechnerisch werden in Deutschland jede Stunde 13 Frauen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft oder durch den Ex-Partner. Angezeigt werden aber längst nicht alle Übergriffe. Die Infos mit den neuen Zahlen hatte Jan Bungatz aus unserer Nachrichtenredaktion. Nova. Update. Angriffe auf die kritische Infrastruktur der Ukraine, die gehören seit Wochen zur russischen Kriegsführung maßgeblich mit dazu. Nach den schweren Raketenangriffen gestern hatten heute Morgen allein in der Hauptstadt Kiew zwei Drittel der Haushalte keinen Strom. Über die Lage in der Hauptstadt sprechen wir jetzt mit Rebecca Barth, unserer Korrespondentin vor Ort. Rebecca, wie ist die Strom- und Wasserversorgung bei dir, bei euch denn gerade?
1: Also bei mir zu Hause ist es Gott sei Dank alles wiederhergestellt. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich Glück. Ich lebe im Zentrum und bin bisher vor allem von den Stromausfällen noch nicht betroffen gewesen. Und das Wasser ist heute Mittag zurückgekommen. Aber das gilt natürlich nicht für die ganze Stadt. Also es gibt Gebäude einfach auf der anderen Seite der Straße, auch hier im Zentrum oder nur zehn Minuten entfernt. Die sind immer noch ohne Strom und vor allem ohne Internet. Da haben wir große Ausfälle gerade.
2: Wir sprechen ja jetzt auch über Telefon, weil die Internetverbindung so schwach war. Wie sehr schränkt das deinen Alltag und deine Arbeit gerade ein?
1: Das strengt uns schon sehr stark ein. Also zum einen hört man es ja jetzt gerade, die Leitung ist einfach nicht so schön wie sonst. Mhm. Es ist schwierig, mich zu erreichen, aber es ist auch für meine Kollegen hier vor Ort schwierig, mich zu erreichen oder sich untereinander einfach auszutauschen, weil wir uns teilweise über Stunden nicht erreichen können. Wir können keine Anfragen stellen an Behörden beispielsweise. Wir können Protagonisten nicht erreichen. All das ist sehr schwer. Es ist schwer, den Alltag zu organisieren. Also man kann nicht mal eben schnell Mittagessen kochen oder in die Mittagspause gehen, weil es eben dazu kommen kann, dass das Restaurant, wo man hin möchte oder die Kantine, in der man essen möchte, nicht kochen kann. Und man kann sich morgens nicht schnell duschen oder Frühstück machen. Das macht alles komplizierter und alles dauert etwas länger.
2: Jetzt hast du schon gesagt, du hast noch Glück bisher dabei, in anderen Teilen auch der Stadt. Ist die Lage ganz anders? Was hörst du da von den Menschen?
1: Wie gehen die damit um? Es gibt tatsächlich noch ganze Stadtteile, die weder Internet noch Wasser noch Strom haben. Und die Menschen, ja, sie versuchen weiter Widerstand zu leisten, würde ich sagen. Also sie haben schon in der Vergangenheit versucht, sich vorzubereiten, Batterien zu kaufen, Generatoren zu kaufen. Man hört die überall in der Stadt brummen und die Leute sagen uns, lieber ohne Heizung und ohne Strom als mit Russland. Das ist ein Satz, den zuerst Präsident Zelensky so oder so ähnlich gesagt hat und den aber jetzt viele Menschen tatsächlich wiederholen. Sie stehen hier in Kiew an öffentlichen Brunnen, wo sie Trinkwasser holen können, im Regen, in der Kälte und sagen, nö, wir warten ab, bis die Leitungen alle wieder repariert sind und wir halten das schon aus.
2: Jetzt war es ja die Tage in Kiew, glaube ich, so um die Null Grad, auch mal ein paar Minusgrade, aber der Winter, der kommt ja erst noch da. Wie sorgenvoll blicken die Menschen da auf den Winter jetzt? Also zum
1: aktuellen Zeitpunkt noch nicht so sorgenvoll. Die Menschen hier sind generell keine Pessimisten. Mhm. Ähm, sie sind sehr hart im Nehmen, sie ertragen schon sehr, sehr viel seit neun Monaten. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht zu großen ähm, sozusagen Fluchtbewegungen kommen kann, wenn solche Situationen wirklich über Tage anhalten. Die Behörden versuchen alles dafür zu tun, dass die Stadt und auch die Menschen so gut es geht vorbereitet sind. Aber es ist eigentlich allen klar, dass wenn es zu einem wirklichen Blackout über Tage kommt, dass dann die kritische Infrastruktur, wie beispielsweise Krankenhäuser, also dass die kritische Infrastruktur nicht aufrechterhalten werden kann und auch Supermärkte beispielsweise dann schauen müssen, einige Filialen schließen müssen, schauen müssen, welche Lebensmittel sie noch anbieten können und dass es dann wirklich schwierig wird. Wie macht sich das optisch im Straßenbild
2: bemerkbar, wenn ja es auch fast keinen Strom gibt? Es ist
1: wirklich verdammt dunkel, so kann man das ausdrücken. Mhm. Man sieht häufig abends in den Straßen eigentlich nur noch Autos, die wenigen, die noch unterwegs sind und Leute mit ihren Handys oder kleinen Stirnlampen, die versuchen sich irgendwie den, den Weg zu bahnen. Auch hier im Zentrum ist es teilweise wirklich stockduster und es gibt dann einige kleine wenige Orte, beispielsweise einzelne Kioske, die beleuchtet sind und dann wirklich auch die einzige Lichtquelle für einen sehr großen Radius sind.
2: Gibt es jetzt trotz allem irgendwie was, was dich auch hoffnungsvoll lässt oder werden lässt oder wo du auch selber
1: Hoffnung rausziehst für die kommende Zeit? Und man muss ja sagen, gestern der Angriff von Russland auf die gesamte Ukraine war die siebte Welle solcher gezielter Angriffe und oft werden dabei eben häufig dieselben Umspannwerke oder Transformatoren gezielt zerschossen. Und deswegen wird die Situation immer schwieriger, weil es eben immer schwieriger wird, genau diese Umspannwerke oder Transformatoren zu reparieren. Aber man muss ja sagen, das war gestern schon die siebte Angriffswelle. Und bisher hat es eigentlich immer funktioniert, dass innerhalb von 24 Stunden doch ein, eine Grundversorgung wiederhergestellt war. Und das ist das, was mich hoffnungsvoll bleiben lässt. Die Ukraine, ich habe es schon gesagt, leistet seit neun Monaten Widerstand gegen eine Armee, von der man davon ausgegangen ist, dass sie viel, viel mächtiger ist als die ukrainische Armee. Und ich sehe zum aktuellen Zeitpunkt keinen Grund dafür, warum die Menschen und dieses Land es nicht auch weiter schaffen sollten. Sagt Rebecca Barth,
2: unsere Korrespondentin, über den Alltag gerade in Kiew, wo die Strom- und Wasserversorgung immer schlechter wird. Rebecca, vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute dir weiterhin. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Update. Es kann unfassbar schmerzhaft sein, vor allem, wenn es immer wieder kommt. Ich spreche von einer Blasenentzündung. Darunter leiden vor allem Frauen. sowie wie Carina, die eine Zeit lang fast ununterbrochen Blasenentzündung gehabt und uns davon erzählt hat.
0: Ich hatte mal nicht unbedingt dieses Brennen, sondern hauptsächlich so ein Ziehen in der Blase. Als müsste ich auf Toilette und dann gehe ich auf Toilette und das ist immer noch da, dieses Gefühl. Und es war auf jeden Fall sehr aufreibend, weil ich dann einfach Dinge nicht mehr normal machen konnte und dann nach Hause fahren musste, weil ich einfach eigentlich praktisch auf der Toilette sitzen bleiben musste und nicht
2: wieder runterkam. Ja, Karina hat dann eine Impfung gegen Blasenentzündung geholfen und seitdem hat sie kaum noch Probleme damit. Da schauen wir jetzt mal genauer drauf mit Verena von Keitz, Wissenschaftsjournalistin. Verena, es gibt eine aktuelle Studie, die nochmal eine neue Art von Impfung an Labormäusen untersucht hat, die offenbar noch wirksamer sein könnte als die Impfung, die es bisher gibt. Wie gut wirkt denn die jetzige Impfung? Also sie kann gut wirken,
4: wie das Beispiel von Carina zeigt, aber in vielen Fällen wirkt sie eben auch nicht. Das wissen auch Urologinnen und Urologen aus ihrem Alltag in der Praxis. Deshalb wird die Impfung auch nicht bezahlt von den Krankenkassen, musst du selber bezahlen, weil der wissenschaftliche Nachweis fehlt, dass sie effektiv vor wiederkehrenden Harnwegsinfekten schützt. Aber wie funktioniert das dann überhaupt mit so einer Impfung? Blasenentzündungen werden ja von Bakterien verursacht. Zu 80 Prozent sind das bestimmte Stämme von E. coli-Bakterien, also die Viecher, die wir auch im Darm haben und auf der Haut und an vielen Stellen unseres Körpers und die oft auch gar nichts machen. Aber einige Stämme sind in der Lage, in die Harnröhre und in die Blase einzuwandern und dort eine Schleimhautentzündung auszulösen, die eben sehr schmerzhaft und unangenehm sein kann. Deshalb werden Blasenentzündungen oft mit Antibiotika behandelt. Weil die ja gegen Bakterien mhm. wirken. Das ist aber wiederum schlecht für deinen Körper, weil Antibiotika auch andere Bakterien angreifen, die eigentlich gut für dich sind, eben gerade im Darm. Und dazu kommt, inzwischen sind viele der E. coli-Stämme, die Blasenentzündungen verursachen, gegen Antibiotika resistent. Also sie wirken nicht mehr. Und bei der im Moment erhältlichen Impfung, wenn wir da jetzt mal drauf gucken, da wird ein Gemisch von verschiedenen abgetöteten Bakterienarten gespritzt, die Blasenentzündung auslösen können. Und die Idee ist, dass dein Körper Antikörper bildet gegen diese Bakterien und sie außer Gefecht setzt, wenn sie in deine Blase eindringen.
2: Klingt doch eigentlich äh, gut und vielversprechend. Ja, das klingt gut, aber das Problem ist, dass es eine sehr
4: unspezifische Sache ist, weil du dem Immunsystem ganze Bakterien quasi vorwirfst und mhm. das dann selber guckt, gegen welche Oberflächenstrukturen es Antikörper macht. Und es kann auch sein, dass Antikörper gebildet werden gegen Strukturen, die alle E. coli-Bakterien haben, also auch die guten in unserem Darm. Und außerdem ist nicht klar, ob mit dieser Methode überhaupt Antikörper in nennenswerter Menge in die Blasenschleimhaut
2: hineinkommen, wenn du das Bakteriengemisch in den Muskel spritzt. So, und bei dieser neuen Impfung, die erforscht worden ist, da wäre das dann anders. Ja.
4: Wir müssen natürlich an dieser Stelle nochmal betonen, es ist eine Untersuchung an Mäusen und Kaninchen, also mhm. wirklich weit, weit weg von einer klinischen Anwendung. Aber das Prinzip, das das US-Forschungsteam vom Department of Biomedical Engineering der Duke University getestet und jetzt in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht hat, das ist wirklich, ich muss es einfach sagen, elegant. Aha. Offensichtlich
2: funktioniert es auch. Also wir hören, Biologin Verena von Keils ist begeistert. Erzählen uns noch ein bisschen mehr von diesem eleganten Vorgehen. Also die Grundidee war, wir wollen den Körper dazu bringen, dass er in der Schleimhaut von Blase,
4: Harnröhre und Genitalien Antikörper macht, die nur die Erreger der Harnwegsinfektion neutralisieren. Bestimmte Proteine auf der Oberfläche sind das. Und es ist bekannt, dass das Immunsystem tatsächlich auch, ich sag mal, da unten Antikörper bildet, wenn ein Vakzin oben über die Mundschleimhaut nämlich verabreicht
2: wird. Also wenn man eine Tablette sich oder der Zunge zergehen lässt oder wie? Genau, das ist damit gemeint. Sublingual heißt das auch in der Fachsprache,
4: ohne Lutschen und ohne Schlucken. Mhm. Das Problem ist aber, solche einzelnen Proteine, die lassen die Mundschleimhaut kalt. Also das Immunsystem der Mundschleimhaut, das springt auf diese Proteine nicht an. Und deshalb hat das Forschungsteam mehrere von diesen Oberflächenproteinen zusammengebaut, auf Nanofasern. Und das haben sie dann, das Gemisch, den Mäusen als Tröpfchen und auch als Tablette unter die Zunge gegeben. Und das hat richtig gut funktioniert. Also die Mäuse hatten spezifische Antikörper im Blut, aber auch auch in den Schleimhäuten ihrer Blase. Sie haben Infektionen mit Harnwegserregern gut überstanden, im Gegensatz zu den ungeimpften Mäusen. Und ihre Darmflora hat sich durch diese Impfung überhaupt nicht verändert, im Gegensatz zu Mäusen, die mit Antibiotika behandelt worden sind. Und das alles klingt tatsächlich so, wie man sich eine gute und sichere Impfung gegen eine Blasenentzündung so vorstellen kann.
2: So, und auch wenn du richtig on fire bist und ähm, natürlich aus Gründen huckt, du hast ja schon gesagt, es ist bisher nur eine Studie mit Tieren gewesen. Also bis das wirklich in der Praxis ankommen könnte, wird es auf jeden Fall noch eine Weile dauern. Aber ich bin ganz sicher, auch wir beide werden dann, wenn es soweit sein sollte, wieder darüber reden. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Danke dir, Verena von Keiz. Deutschland Update. Ja, Scherben, Zigaretten. Kippen, halb ausgetrunkene Bierflaschen, das ist ja Standard nach vielen deutschen Bundesligaspielen. Dass das auch anders geht, haben gestern die japanischen Fußballfans in Katar gezeigt. Nachdem die Nationalmannschaft 2-1 gegen Deutschland gewonnen hat, da haben die japanischen Fans nach dem Spiel das ganze Stadion aufgeräumt. Ich persönlich verbiete meinen Gästen immer, beim Aufräumen hinterher zu helfen, wenn die zu Besuch waren und es gab Essen. Ich selbst will aber tatsächlich schon auch immer mithelfen gerne. Und Unsere Reporterin Celine Wegert, die hat sich heute mal gefragt, was das eigentlich über uns Menschen aussagt, wenn wir irgendwo zu Gast sind und hinterher beim Aufräumen mithelfen.
0: Es ist fast schon wieder morgens. Auf der Hausparty klebt der Fußboden vom ganzen Bier und überall stehen so leere Flaschen rum. Also besser schnell weg, bevor wir noch mithelfen müssen.
3: Ich
5: lasse alles liegen. Der ja, Safe, es Ist doch sein Geburtstag, muss er aufräumen.
0: Aber sind wir in so einer Situation dann einfach schlechte Gäste? Ganz so simpel ist es zum Glück nicht. Denn ob wir irgendwo aufräumen helfen oder nicht, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Benjamin Hilbig ist Professor für Psychologie an der Uni Koblenz-Landau. Und er sagt, im engen Freundeskreis zum Beispiel räumen wir eher
5: mit auf als auf einer großen Party. Bei einer Hausparty reden wir ja von deutlich mehr Leuten, die sich auch, sagen wir mal, im Mittel weniger gut kennen. Und das führt schon mal dazu, dass wir etwas anonymer sind. Wir gehen ein bisschen mehr unter in der Gruppe und dadurch haben wir schon eher das Gefühl, ich muss es ja nicht machen, können ja andere machen. Also
0: wenige gut befreundete Gäste, das ist ein entscheidender Faktor, wenn wir sagen, komm, ich helfe dir eben mit aufräumen. Melanie, die kann da auf jeden Fall relaten.
6: Also ich versuche mich schon ein bisschen einzubringen. Natürlich ist es ein fremder Haushalt und ich weiß nicht, wo irgendwelche Sachen hingehören, aber ähm, ich biete mich auf jeden Fall an und stehe mit auf und räume den Tisch ab. Also das... Habe ich von zu Hause auf jeden Fall so beigebracht bekommen. Etwas
0: zu Hause lernen, das ist tatsächlich auch ein Punkt. Je nachdem, wie wir aufwachsen, wo wir leben oder auch mit wem wir Zeit verbringen, bekommen wir natürlich auch unterschiedliche soziale Normen mit.
5: Also mit anderen Worten, was glauben wir, was sollte man tun und was würden oder was werden andere tun?
0: Und auch beim Thema Aufräumen, sagt Benjamin Hilbig, da spielen diese sozialen Normen eben eine große Rolle. Punkt Nummer drei, negative soziale Konsequenzen. Also wenn wir auf einer großen öffentlichen Party sind oder auf einem Volksfest, dann wissen wir natürlich, irgendwer räumt den ganzen Mist hinterher schon weg. Also kann ich mich ja im Zweifel auch benehmen wie Sau. Aber was wäre eigentlich, wenn sowas vielleicht doch Konsequenzen für mich hätte?
5: Also wenn ich beispielsweise weiß, wenn ich im Karneval ausgelassen feiere und den ganzen Müll liegen lasse, dann kommen nicht am nächsten Tag zehn Leute von den Stadtwerken und räumen das für mich auf, sondern dann muss ich eben einen höheren Preis zahlen oder im nächsten Jahr davon ausgehen, dass Karneval ausfällt oder was auch immer. Und dann natürlich kann man so die soziale Norm verschieben. Und wenn man die soziale Norm erstmal verschoben hat, dann werden sich alle auch entsprechend anders verhalten.
0: Aufräumen oder nicht aufräumen, wenn wir irgendwo zu Gast sind, das ist übrigens auch ein typisches Beispiel für ein sogenanntes soziales Dilemma. Also wenn nicht aufräumen vielleicht der bequemere Weg für mich ist, es aber insgesamt besser für alle wäre, wenn jeder seinen Müll wegbringt.
5: Viele, auch große Probleme würden sich sehr viel besser lösen lassen, äh, wenn wir kooperativer wären. Ja, und das fängt im Kleinen natürlich an. Ne? Man denke an die, an die Küche in der WG, wo natürlich niemand Lust hat äh, zu spülen. Aber wenn es halt keiner tut, dann ist die Küche relativ bald unbewohnbar.
0: Unterm Strich, da füllt es also fast einen psychologischen Deep Talk, wenn wir herausfinden wollen, warum manche im Fußballstadion freiwillig ihren Dreck wegräumen und andere vor den leeren Flaschen auf der WG-Party flüchten. Aber eine Sache ist klar, von den japanischen Fans können wir uns definitiv was abgucken.
6: The never the place.
2: Deutschland Update: Das wichtigste Ritual vor Thanksgiving hat schon stattgefunden.
5: March of Americans, please welcome the 2022 National Thanksgiving Turkey's Chocolate and Chip.
2: Ja, US-Präsident Joe Biden hat zwei Truthähne begnadigt. Chocolate and Chip macht der Präsident jedes Jahr kurz vor Thanksgiving. Millionen andere Truthähne landen heute allerdings auf den Tischen in den USA. Da wird nämlich heute Thanksgiving gefeiert. Was das eigentlich für ein Fest ist und wie wichtig das für Amerikanerinnen und Amerikaner ist, darüber habe ich mit Chris Howitt gesprochen. Sie ist US-Amerikanerin, lebt jetzt in Deutschland. Chris, ist Thanksgiving so, wie man das wirklich aus amerikanischen Serien kennt?
6: Ich würde sagen, ja, tatsächlich schon. Also wir sitzen alle gemeinsam. Also ich habe es immer mit meiner Mutter und meinen Großeltern hauptsächlich gefeiert. Und ja, es gibt einen Tutan und wahrscheinlich fünf oder sechs Aufläufe, verschiedene Pies <lacht> und Wirklich alles, was man sich darunter vorstellen könnte.
2: Also schon so zwei, drei Generationen und einfach unfassbar viel Essen.
6: Genau. Und das heißt, wir essen das Essen wahrscheinlich eine Woche lang. Besonders es bei meiner Familie eigentlich nicht so groß war. Aber trotzdem braucht man eben die fünf verschiedenen Aufläufe. Das heißt, man hat genug für einen Monat fast geführt.
2: Was wird denn am Thanksgiving eigentlich genau gefeiert?
6: Also grundsätzlich geht es darum... Diese Idee, dass die Pilger nach Amerika gekommen sind und dass sie eben sich mit Native Americans getroffen haben und ja, dass alles schön war und man hat alles geteilt und man konnte zusammen essen und dankbar sein. Und natürlich, wenn man irgendwas über die Geschichte kennt, weiß man, dass das nicht so passiert ist. Und auch deswegen kann das Glaube ich, ziemlich schwierig sein für Native Americans in den USA, weil man sich die ganze Zeit damit beschäftigt.
2: Das heißt, die ganze, ja, furchtbare Kolonialgeschichte wird dann eben auch ausgeblendet einfach dann dabei, ne, in der, im historischen Nachklapp sozusagen.
6: Genau. Und es wird schön geredet, es wird umgeschrieben. Und ja, das war Krieg, das war Krankheiten, das war sehr viele schlimme Sachen sind passiert und stattdessen wehen wir von Dankbarkeit und Dankbarkeit finde ich schön und ich finde es schön, diese Woche zu haben mit meinen Großeltern aber gleichzeitig ist das schwierig und man weiß nicht, ob man das gleichzeitig haben kann.
2: Aber man kann schon sagen, dass Thanksgiving schon auf einer Stufe ist mit Weihnachten oder ist es sogar wichtiger als Weihnachten?
6: Ja, das ist schwierig zu beantworten und kann vielleicht auch je nach Familie unterschiedlich mhm. sein. Aber ich glaube, in vielen Familien hat man eben vielleicht zwei Gruppen. Vielleicht ist das väterliche Seite und mütterliche Seite. Und man macht eben einen Feiertag mit der einen Seite und einen Feiertag mit der anderen sozusagen. Weil ja in den USA ist es nicht wie in Deutschland. Wir haben ja nur einen Weihnachtsfeiertag. Yeah. Und das heißt, das ist einfach nicht genug Zeit. Also meine Großeltern wurden ja 15 Stunden mit einem Auto entfernt von meinen anderen Großeltern. Das heißt, das kriegt man nicht an einem Tag hin. Und deswegen war es schön, dass halt eine Seite im November zu haben und eine Seite im Dezember. Dann war es auch fair und schön und man hatte Zeit. Das heißt, ich würde sagen, es ist genauso viel wert, nur vielleicht mit verschiedenen Leuten. Genau. Jetzt sagst du,
2: Dankbarkeit zu zeigen ist ja auch wirklich schön und du findest es auch einfach schön, deine Familie dann zu sehen und natürlich freut man sich auch an gutem Essen. Es ist natürlich wichtig, dass man auch den historischen Kontext dazu hat, den hast du ja auch. Was sind jetzt, wenn du dir das reine Thanksgiving eben mal anschaust, was sind so deine Lieblingstraditionen an Thanksgiving?
6: Thanksgiving ist richtig schön, erstmal schon aufwachen schon ein bisschen kochen wir schauen auch dann den Thanksgiving Parade an also diesen Umzug in New York glaube ich ist das dann geht man auch schön spazieren. Das heißt, es ist irgendwie immer das Gleiche und man kann genau das Gleiche jedes Jahr erwarten und irgendwie ist das auch schön, diese fast Prozesse zu haben und man weiß, okay, endlich Zeit und vielleicht hat niemand das Handy in der Hand und niemand redet von Arbeit und yeah. vielleicht doch manchmal Politik, aber trotzdem, man hat halt richtig Zeit für die Familie und das ist einfach schön.
2: Dann hoffe ich, Chris, dass du über Weihnachten vielleicht Thanksgiving auch so ein bisschen nachfeiern kannst und ihr da einfach zusammen ja als Familie zusammen sein könnt und richtig viel essen könnt. Vielen, vielen Dank, Chris, für deine Zeit.
6: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Chris Howitt, Amerikanerin, lebt in Deutschland, hat uns erzählt, wie wichtig Thanksgiving eigentlich ist, was es aber auch für Kritik am Fest gibt. Thanksgiving ist heute in den USA immer am vierten Donnerstag im November. Deutschland Deutschlandfunk Nova Update